0: Comenzamos. comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pues un programa más de reconocimiento del alma Yo soy Alma Alicia Sánchez, consteladora familiar Y hoy tengo una súper invitada Bienvenida, doctora Mónica González Rosas Ella tiene maestría en nutrición humana Y pues hoy es nuestra invitada especial Hola
2: Alma, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, ¿verdad? <risa> gracias, gracias.
1: No, pues yo encantada de que vengas, además de que bueno, el tema es muy interesante y tiene mucho que ver con toda esta dedicación que tenemos desde lo que nosotros nos preparamos como a la vida, como Decir, bueno, tratemos de tener más elementos para estar mejor en este en esta vida humana. ¿no? Además de todo eso que tú ya tienes, que son esos conocimientos, pues somos amigas desde hace muchos años, nos conocimos desde muy jóvenes. Sí. Eh, sí. Y ¿no? pues ¿quién, ¿quién mejor que Mónica para venir a hablar sobre nutrición humana? Que ese es nuestro tema del día de hoy. Entonces, pues, aquí va a estar. Vamos a estar estos minutos, casi una hora. Y bueno, pues... En nuestro gran tema, ¿no? Como un coco para muchos mexicanos, porque muchas veces este, no nos, no, no, tenemos en nuestra educación muy clara lo que es esta nutrición, ¿okay? Entonces, bueno, pues desde ahí vamos a empezar a abordarlo, ¿verdad? Antes que nada, bueno, que tiene que ver constelaciones familiares con, con la nutrición, eh, les quiero comentar que pues desde lo que fundamenta Bert Hellinger, desde este descubrimiento que él hace de los órdenes del amor en donde la primera ley es la pertenencia la segunda ley es la jerarquía en función al orden de llegada al sistema familiar y la tercera que nos habla entre las dinámicas de dar y recibir pues tiene mucho que ver con la nutrición porque principalmente tenemos que acomodar en su buen lugar a nuestra madre porque ella es la que nos alimenta es nuestro primer alimento es lo primero que tomamos, sorbemos, eh, eh, conocemos, olemos, o sea, lo sentimos. Estamos conectados con, ello, con ella desde el momento de nuestra concepción, ese momento divino en donde nosotros somos creados a través de ellos, de un padre y de una madre, de esa fuerza, de esa fuerza vital que ambos nos dan. ¿Por qué tan importante es la mamá en nuestras vidas? Pues porque es ella la que nos mantiene nueve meses en su vientre. Es ella la que nos sostiene, nos da de comer y estamos conectados con ella, con este cordón umbilical que tanto hablamos cuando decimos que ya es basta ya de tener este cordón umbilical con la mamá. Bueno, en realidad nunca se corta, es un vínculo muy grande. Solamente, pues, Podemos desapegarnos y poder hacer una nuestra propia vida, pero siempre va a estar este vínculo. Bert Heringer nos comenta que se puede ver muy fácilmente quién está en sintonía con la madre porque su rostro está iluminado. La madre representa la nutrición, pero, solo, pero no solo el alimento físico, sino también es el alimento del alma. Entonces, si estoy en conflicto interno con la madre, tendré problemas con mi nutrición emocional. Y esto repercutirá como mi falta de prosperidad en todos los sentidos. Y en, la, y en la prosperidad no solamente hablamos de dinero ni de bienes materiales, sino también hablamos de felicidad y principalmente de salud. ¿Qué tan próspero soy en este aspecto? En el aspecto de las relaciones también tiene mucho que ver. Y bueno, pues esta es una ley fundamental. ¿no? Y, y, y a pesar de todo hay quienes señalan y juzgan duramente a las madres, consciente o inconscientemente. ¿Te hace ruido esto, este,
2: Mónica? Sí, sin lugar a duda, Alma. Fíjate que eh, nuestros usos o nuestras costumbres como familias mexicanas precisamente tienen como pilar fundamental a la madre. Es sí. la madre la que une a la familia y es la madre la que eh, desde hace muchos años, en la actualidad ya no es tanto, ¿verdad?, pero... Eh, que en torno a una mesa para comer siempre debe estar presente la, la figura materna llámese abuelita llámese mamá, llámese tía siempre la figura femenina es el, el sostén de, de una familia y siempre nuestras familias se van a reunir para precisamente momentos de alegría como es la nutrición, como es el comer más bien, no porque la nutrición como definición pues, son otro tipo de cuestiones mucho más técnicas, pero sí siempre se van a reunir en torno a una mesa a degustar los alimentos que la madre ha preparado para ellos en ellos va eh, implícito eh, emociones nosotros nos eh, también nos comunicamos a través de los alimentos
0: claro. los
2: alimentos son eh, um, transmisores de nuestras de nuestras emociones si nosotros nos sentimos tristes dejamos de comer a veces no o a veces comemos demasiado claro. no eh, si estamos contentos como contentos cómo lo celebramos pues con Así. una fiesta, con algo para comer. Entonces, la comida representa un punto de,
1: de unión familiar. Uh -huh. Claro, sí. Uh -huh. Sí, sí, es bueno, es bien sabido, ¿no? En México, los chiles en Nogada están conocidos en Puebla, últimamente, o sea, acá que es nuestra temporada, ¿no? este ¿Qué significan esos chiles en Nogada en nosotros? ¿no? Es, significa un momento. Una emoción especial, a lo mejor las vacaciones que estoy pasando en compañía de mis abuelitos. Y justo llega un mamá para ayudar a hacer los chiles en Nogada y hay felicidad. Sí, ¿no? así y es. Y entonces, ¿por qué tanta añoranza hacia el chile en Nogada? ¿no? ese
2: decir? Es el, el, lo que implica la elaboración, el... El, el, la unión de la familia. Porque como dices, se reúnen mamás, hijas, hijos, ¿no? Y todos participan de una forma u otra, ¿no? Claro. Unos en la elaboración, otras otros en la en la aportación económica que, que implica precisamente
1: el, el gasto, ¿no?, de una comida. Ah, claro, sí. Y bueno, esa forma compulsiva a veces de que en la que tomamos nuestros alimentos... Eh, se da a través de, de querer tomar y volver a quedarse en ese estado de felicidad que a veces ya no lo sí, sentimos. Sí, sí, sí. Eh, si
2: hablamos de, de manera fisiológica, el, la, la ingesta de, de los alimentos y de muchos nutrientes provoca en nuestro cuerpo la liberación de algunas sustancias eh, que nos van a dar una sensación placentera. El cerebro lo percibe como como tal. Entonces uh -huh. percibe estas, estas sensaciones, estas, estas sustancias y eh, que son neurotransmisores y entonces nos sentimos eh, contentos, nos sentimos tranquilos. Eh, y entonces asociamos a la comida con este tipo de sensaciones placenteras. De hecho, es una de las razones también por la que existen muchos problemas en cuan, en torno a la alimentación. Podemos encontrar eh, que hay personas con algún tipo de desorden a este nivel, no uh -huh. tanto que sea por voluntad propia, sino por un fallo en estos neurotransmisores y entonces o dejen de comer o coman en exceso. Okay. No, no no encuentran una saciedad porque no encuentran todavía esa sensación placentera.
1: Ajá, no okay. llega. Y, y también desequilibrios, ¿no? Porque uh -huh. a veces hay quienes comen poco, quienes comen mucho y hay quienes solo comen ciertos alimentos y lo demás lo rechaza. Uh -huh. o entonces ahí es curioso, ¿no? Te quiero comentar: en algún momento hice una constelación acerca de la alimentación y lo que observé es que era un tema precisamente con los carbohidratos Ajá. y entonces fue bien sorprendente cómo en un movimiento eh, dentro de esa constelación se va a muchísimas generaciones atrás, o sea yo no entiendo, pero era una sensación así como de esta percepción que hay en constelaciones familiares sí. como de ese lugar de las hambrunas ¿no? que en, en algún momento, pues en cada tierra, en cada nación ¿no? se ha vivido y era como una especie de hambruna. Entonces decíamos, bueno, ¿qué pus qué? o sea, ¿quién o sea, ¿por qué no puede dejar esta, esta, los carbohidratos? Porque era como una adicción a los car carbohidratos. Yeah. ¿no? Entonces venía como desde muy ancestral ancestralmente hablando, o sea, y se notaba, ¿no? Eh, los carbohidratos los salvaron. Y entonces desde ahí en esta necesidad de ser salvado de este peligro que en ese momento estaba viviendo porque uh -huh. había empezó a salir toda la historia ¿no? yeah, uh -huh. había peligro entonces era la necesidad de hacer. O, o sea de comer más eh, carbohidratos eh, carbohidrato, ¿no? entonces así como que muy curioso, cada constelación es diferente ¿no? pero bueno Te llamó, la llamó la atención por los carbohidratos claro.
2: lo que sucede es que los carbohidratos en, en orden, nosotros como seres humanos uh -huh. necesitamos eh Dos grupos de, de nutrientes que son clasificados como macronutrientes y como micronutrientes. Dentro de los macronutrientes eh, encontramos precisamente a los carbohidratos, a los lípidos y a las proteínas. Dentro de los micronutrientes, pues vitaminas y minerales. Pero eh, para el ser humano, para poder lograr eh, vivir, uh -huh. la primera fuente de energía obtiene a través de los alimentos es a partir de los carbohidratos. Ah, ok, entonces nos fuimos muy atrás. Sí, 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 uh -huh. sí, exactamente. Entonces, eh, hablando ya a, a un nivel celular, esta, eh, estos carbohidratos, estos macronutrientes, son nuestra principal fuente de, ener de energía. Es la primera. Okay. Cuando no tenemos carbohidratos, entonces eh, tenemos una segunda opción, que son los lípidos. Esa uh -huh. es nuestra segunda fuente de energía. Y en caso de hambrunas, como dices, Ajá. este eh, y en casos muy extremos, estamos hablando de situaciones de guerra, por ejemplo, lo que vimos o lo que pasó más bien eh, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, estas esta situación de, de las personas que, que se encontraban en, en cautiverio, eh, utilizaron otra fuente de energía que no provenía ni de los carbohidratos ni de los lípidos, sino de las proteínas. Es uh -huh. la última, pero ya son casos muy extremos. Los lípidos. Ah, los lípidos son las grasas.
1: Sí, <risa> son yo. las grasas. Los lípidos son las grasas. Ajá. O sea, todo tipo de grasas, pero que no, no son, son animales. Las lípidos? grasas se dividen en
2: eh, o se clasifican eh, de acuerdo a su composición química, tiene muchas, compos muchas clasificaciones las ¿Qué? grasas, ¿no? Las grasas, eh, si estamos hablando, por ejemplo, de las grasas que comemos nosotros, tenemos dos tipos de grasas, eh, las grasas buenas y las grasas malas, ¿no? Ajá. A veces eh, no sabemos escoger no adecuadamente claro. qué grasas, ¿no? Pero eh, podemos comer de ambas siempre y cuando nosotros no rebasemos cierta cantidad de las grasas malas. En realidad no son tan malas, ¿verdad? El organismo sí las requiere, pero no en tanta cantidad. Okay. No que supere un 7% aproximadamente del total de una dieta de una persona. Entonces, eh, las grasas malas son conocidas con el nombre de grasas saturadas.
0: Uh
2: -huh. Y para fines prácticos... Eh, es muy fácil identificarlas, son todas las grasas sólidas, esas ah, son okay. las grasas saturadas o las grasas malas, y pues estamos hablando de mantequillas, de margarinas, de todas las, las grasas sólidas. Cremas, queso, Crem No, los ques el, el queso entraría dentro de los lácteos, Vaya. pero este, sí podría ser, por ejemplo, las cremas, Podría ser, esta es una, una
1: grasa. Entonces, el queso, ¿tale? como un lácteo, no es tan dañino como una crema. Como Ajá, crema Exacto. O okay. sea, es menos sus bueno su cantidad de grasa que tiene, sí. Ah, okay. uh -huh. Mira, o sea, ahorita estoy sacando <risa> <risa> más información, ¿no? sí. Y bueno, y se notó que las clases de biología en preparatoria sí. <risa> no las tomé completas. <risa> no, sí. Algo, sí. algo debió de haber quedado. Sí, de alguna manera este, eres testigo. <risa> <risa> sí. Ok. Sí. wow, ¿no? Entonces, este, bueno, todo esto tiene mucho que ver. De la Segunda Guerra Mundial para acá estamos hablando de que empezamos a, a hacer mayor consumo de proteínas. No, o sea, en, en caso de que existieran hambrunas de ese tipo, pues, o que una
2: persona esté en ese estado, se conoce como inanición. Entonces, ah, ajá, son estados en los el que el, el, la persona ha consumido Todas sus fuentes de energía, las principales y las alternas, entonces lo único que le quedan son las proteínas, pero son de su propio cuerpo, entonces ah, se abastece okay. de las proteínas de su propio cuerpo, de su propio cuerpo que son, pues, nos las otorga en primer lugar, pues, los músculos, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí, bueno, esa esa parte, ¿no?, en donde sabemos uh -huh. que de acuerdo a cómo nos estemos alimentando, se van a manifestar en nuestros músculos y a veces no los desarrollamos tanto. Uh
0: -huh. Se desarrollan uh
1: -huh. más otras, otras partes Otros. de nuestro cuerpo. <risa> otras no convenientes. Sí, ¿no? Uh -huh. Entonces, así como que bien interesante todo lo que nos estás comentando. Y bueno, pues, imagínense, ¿no? Imagínate, Moni, si nosotros no estamos listos para empezar a reconocer todas nuestras emociones, empezar también a darnos cuenta de todo esto a este contexto no solamente familiar sino social, ¿no? De qué historia venimos, de qué país, ¿no? Quiénes son nuestros ancestros, porque a veces desarrollamos más unas partes de nuestro cuerpo y otras no se desarrollan tanto, porque estamos a lo mejor acostumbrados a hacer cierto tipo de comidas cuando hay, en, el, en la misma población no se conocen, ¿no? Uh -huh. Y entonces empiezas a, a marcar tus diferencias. ¿Y por qué a lo mejor todos están enfermos de un uh, tipo de enfermedad, uh -huh. no así como, bueno, México, diabetes, hipertensión, diabetes, hipertensión está, bueno, sí. ¿en qué familia? Pocas familias pueden decir que no la tienen, pero si no tienen una, tienen la otra, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, de los estudios más recientes que, que se han hecho, eh, en colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición la UNAM por ejemplo eh, han descubierto hace no sé unos cuatro, no un poquito más tal vez años este un gen uh -huh. que nosotros los mexicanos tenemos eh, de manera defectuosa y entonces ya genéticamente estamos predispuestos a desarrollar este tipo de enfermedades Ah, curiosamente. ¿Y
1: quién más lo tendrá? O sea, solo como mexicanos o en el mundo habrá alguna... No, otro, se algún hicieron
2: estudios, se encontraron eh, más en la población mexicana y latina uh -huh. y este defecto de, de este gen no se encontró en los países europeos. Mm,
1: o sea, que sí, tiene que ver con sí, nuestros orígenes sí. este, indígenas. Prehispánicos. Prehispánicos, uh -huh. exacto.
2: Sí, exactamente. Eso por... Por ese lado, ¿no? Más nuestros hábitos alimenticios, más la adquisición de, de otros alimentos que no son eh, de nuestras costumbres, uh -huh, uh -huh. como la comida rápida, la famosa comida rápida. Claro. Entonces, nos vamos alejando poco a poco de lo que nosotros estábamos acostumbrados a comer de manera mucho más natural, más este menos procesada menos industrializada entonces eso ese acercamiento que nosotros tenemos de ese tipo de comida nos aleja más de la salud
1: sí claro ¿no? entonces empiezas a adoptar algo que no nos pertenece uh -huh. como raza
2: sí o sea, bueno
1: como tenemos que volver a nuestros orígenes claro para estar bien uh -huh. o aceptar algo diferente sin olvidar nuestros orígenes sí lo que pasa es que
2: a veces abusamos, queremos suplirlo, uh -huh. o comemos en exceso, todo eso, ajá, o
1: lo, o lo pretendemos suplir, sí uh -huh. porque bueno cuando era era pequeña todavía se acostumbraba que el desayuno era con pan y con tortilla y si acaso no empezaba, bueno el sándwich, el famoso sándwich ya en nuestras generaciones, ¿no? Este, pero bueno, de ahí, ahora raro que alguien coma en México con pan y tortilla o que desayune con pan y tortilla, ¿no? Normalmente ahora ya es más pan, este pues ya más procesado, ¿no? Sí, este, exactamente. Como diferente, ¿no? Sí. Y entonces pues, empezamos a ver mucha deficiencia en la salud de los jóvenes. Uh -huh. Ya, bueno, les observo y digo, bueno, a mí me empezó a lo mejor mis dolencias a los 30 y a uh -huh. ellos a los 15, 18, ya empiezan a tener ahí algunos trastornos, físicos, sí exactamente, bueno, entonces pues es como recuperarnos eh, si como, como seres humanos volver a lo natural, volver
2: a lo volver a lo natural, volver a, a nuestras costumbres, o sea no olvidarnos de ellas porque sí realmente te digo que eso es lo que nos aleja de una buena salud en términos muy generales, nos olvidamos de caminar, nos olvidamos de
1: hacer ejercicio y uh -huh. bueno, este sé que traes algo para compartirnos acerca de cómo cambiar estos eh, hábitos uh -huh, que ya es. tenemos este, es, pues, modificados. Modificados, exactamente.
2: Eh, volviendo a nuestros orígenes y desde tiempo pre, tiempos prehispánicos, ya se conocía eh, en nuestro país lo que se denomina como entomofagia. De repente nosotros lo
1: escucharemos y decimos, sí, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es? <risa> Porque <risa> lo estoy leyendo, lo estoy deletreando, exactamente no es
2: tan fácil. La entomofagia es eh, una práctica que, eh, como definición es la, la ingesta o el comer insectos. ajá, ajá. Eh, Se ha practicado desde hace muchos años en varios países. Incluyendo en el nuestro, en México claro, también. Sí. Qué rico los chapulines. También, a, a, para hablando, empezando mm -hmm. con los chapulines, exactamente, desde Asia, África y nosotros eh, como parte de América Latina. Eh, es una forma de, es una alternativa de alimentos que nosotros tenemos. Eh, se hicieron algunos, algunas, eh, no investigaciones, pero sí proyectos eh, en, por algunos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional hace también ya algún tiempo y ellos elaboraron botana y salsa con chapulines Ay, qué Ajá. Rico. y eh, pues a lo mejor la botana bueno ya va recubierta no procesada. procesada hasta cierto punto porque no llevaba ningún conservador sino solamente le agregaron antioxidantes Uh -huh. Ajá a esa uh -huh. botana entonces no tenía una caducidad muy larga muy extensa, solamente tenía una caducidad de seis meses pero la salsa a mí me pareció de lo más práctico posible El, la elaboración de una salsa de manera artesanal o cotidiana como podemos hacerlo en casa pues solamente agregando a todos los ingredientes pues chapulines. Ah, okay. Y nadie se da cuenta realmente de una diferencia en sabor, porque predomina mucho más el picante. El picante
1: Ajá. O el tomate o lo que
2: ocupemos. ¿no? Ajá, exactamente. Y entonces ya iba el chapulín. O sea que sí si lo has hecho. Sí.
1: <risa> y no se han dado cuenta. <risa> no, no se han dado cuenta. <risa> que
2: ya comieron salsa con chapulín o salsa de chapulín. Eh, los, los chapulines, en, o en general los insectos, sí son eh, una fuente rica en calcio, nos aporta un, un, buen, un buen porcentaje de calcio, de vitaminas del grupo B, magnesio por ejemplo, y en algunos estados como las larvas como en el caso de los gusanos de maguey, por ejemplo, uh -huh. también nos aportan una buena cantidad de calorías entonces, y, y ácidos grasos de los buenos ajá, polinsaturados. polinsaturados ajá, de los insaturados. Entonces, este tipo de grasas no le hace daño al, al ser humano, al contrario. Ah, y tan ricos que son, ajá. es una delicia. Sí, exactamente. Entonces, eh, hace algún tiempo la FAO eh, lo, lo recomendaba el consumo de, de los insectos eh, porque han sido considerados como de bajo impacto ambiental. Quiere decir, es que, este? ajá, quiere decir que para su crianza no se necesitan grandes inversiones. Muchos de los insectos pues crecen de manera natural sin que nadie tenga que, que criarlos y tener un espacio especial. Entonces es por eso que se le llama de bajo impacto ambiental, a diferencia por ejemplo de las cabezas de ganado por ejemplo, uh -huh, ¿no?, uh -huh. del ganado porcino. Entonces, es diferente. Sí, tanto en Ajá. espacio, inversión, sí. horas hombre, o sea, Ajá, dedicarse, exactamente. cuidados. Sí, exactamente. Y la, la procreación es rápida y en corto tiempo. Ajá. A diferencia de los animales grandes que llevan meses, pues estos en algunos días ya están. Entonces, es, es, es distinto el... el el manejo y por eso se le llama de bajo impacto ambiental, Este contienen algunos otros minerales como el fósforo, el selenio y el zinc, además también contienen fibra, entonces es un una muy, muy buen alimento, es muy completo. Eh, desafortunadamente nosotros eh, si hablamos de comer insectos de repente muchos no estamos acostumbrados a lo mejor no entonces sí es un poquito difícil eh, hacer entender o que comprendan las personas de la gran calidad eh, nutrientes que pueda tener
1: Sí. Los insectos, exactamente Sí, en la seis Oriente, donde está ubicado Sereda, hago mi comercial Ajá. La calle hermosa, como siempre lo digo De dulces típicos Ajá. La antigua calle Estanco de Mujeres También conocida así, o como la calle de Santa Clara Así se le conoce en Puebla eh, Hay algunas personas Comerciantes que llegan a vender Los chapulines Uh -huh. Y para mí algo que normalmente hay en el mercado y que de alguna manera conozco y es parte de mi alimentación, este veo que muchas personas no los conocen, se sorprenden, le sacan fotos, la agarran con una sensación así como de <risa> entre sorpresa y desagrado, ¿no? O sea, como que, ¿cómo me va a comer esto? ¿no? Ajá. Y, y bueno, digo, cierto, o sea, no están acostumbrados. Bueno. Y bueno, también vemos algunas cosas. Por ejemplo, en China tengo entendido que comen como cucarachas y ratas, y cosas así. Sí. Y yo hago la misma cara que hacen estas personas cuando ven por primera vez a los chapulines.
2: Sí, exactamente. Son cuestiones de costumbres, costumbres. de cada país. Sí, cada país tiene sus,
1: sus costumbres alimenticias. Así y, es. Sí, aunque los oriundos de ahí no todos estén en ese consumo, pero lo conocen y sí. no se sorprenden <risa> Sí, exactamente. Así es. Eh,
2: este el los los chapulines hace un tiempo el hubo una propaganda que se hizo una campaña. Eh, de Cruzada Nacional contra el Hambre, precisamente tratando de implementar el consumo de los insectos uh -huh. para poder abatir la pobreza alimentaria, de la cual en nuestro país todavía tenemos grandes problemas en, en ese tema de la pobreza alimentaria. Oye, ¿y los caracoles? ¿Qué son los caracoles? ¿Son insectos? este Bueno, de, no propiamente, son eh, considerados como crustáceos. Uh -huh. Los crustáceos, el, la palabra deriva de del, de concha pues. Ajá. Ah, okay. Crustáceo viene de, de concha, de costra. Entonces esa es la característica de un crustáceo. Tiene una concha. Ajá. ¿Y pero de su alimento, el caracol, no tengo mucha información sobre los eh, detalles, no, no, este, no, el detalle nutrimental del, del, del caracol es no, es muy comú, no es muy com bueno, no es muy bueno no es común que haya por ejemplo criaderos como
1: o oh, venta. Como en el caso de los, los chapulines. chapulines. Bueno, mire, o sea, fue así como la pregunta espontánea, porque este, en casa hay muchos caracoles y yo los he comido. Aquí en México se ocupa, hay lugares que les llaman botaneros. Ah, sí, también y te, los dan, hacen. te dan los caracoles, o sea, tomas uh -huh. una cerveza o un refresco y te dan uh -huh. los caracoles. ¿no? Y, y de momento digo, bueno, mucha gente dice, no, gracias, porque son babosos. <risa> bueno, ya cuando los
2: cocinan, ya, ya cocinados, ¿no? ¿no? Se ya les no.
1: quita. <risa> oh, y, este, y en casa hay mucho caracol, ¿no? Y entonces digo, bueno, es cierto, ¿no? De momento, pues en el jardín ahí andan y los andan quitando para que no perjudique las plantitas de mi mamá. Uh -huh. Y este... Y, y he tenido así como ganas Curiosidad. de recolectarlos y decir, yo me las preparo. <risa> y, pero bueno. Tendrían
2: algunos nutrientes, sí, como todos, ¿no? Este. No tan completos, porque son eh, invertebrados. O sea, el caparazón que tienen encima Ajá. es su esqueleto. Ah. Ajá. Entonces, no nos comemos el caparazón sino solamente el gusanito, el Ajá, caracol, caracol probablemente, sí. sin, sin el exoesqueleto. Uh -huh. Entonces, de los pocos nutrientes que pudieran tener, pues a lo mejor algo de que puedan ellos obtener de las plantas con las que se alimentan, a lo mejor algunos minerales, pero nada más. Okay. Uh -huh. A diferencia de los otros, como los chapulines, también eh, las, las cigarras también se comen. Ah
1: mira.
2: Ajá y este se comen con todo y su esqueleto, pero es un esqueleto interno. Entonces el ah. esqueleto es el que nos aporta el calcio.
1: ok Ajá. Ya, Entonces es, eh, clase, eh, es, es, es más es más completo exactamente. Entonces bueno pues sí se sí. vamos a tener que hacer un corte. Chicla. Sí, este, nos, nos ausentamos unos minutitos y volvemos. Gracias.
0: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Reconocimiento del alma.
2: Miércoles en punto de las 11 a.m. Escúchanos Om Shibaya. Om Shibaya con temas de conciencia por omradio.com.mx con Gloria Perdomo e Isis Sotomayor. Somos frecuencias, frecuencias de luz. Somos frecuencias de luz. No. no. Hola, soy Laura. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Te gustaría saberlo? Pues acompáñame todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por www.omradio.com.mx No te prometo resolverte la vida, pero sí contestar muchas de tus preguntas. ¿Me acompañas? Tres lunas, tres lunas, conectando almas.
0: ¿Estás escuchando? Estás escuchando Reconocimiento del Alma.
1: Amigos, ya volvimos eh, nuevamente con, con el completo de este programa con nuestra invitada que es la doctora Mónica González Rosas. Ella tiene una maestría en nutrición humana y nos está todo, dando toda una cátedra acerca de nuestro, cómo podemos hacer el cambio de, de nuestra alimentación y la aceptación también, ¿no? de uh -huh. nuestras costumbres. Uh -huh. este, bueno, vamos a mandarle saludos, este, pues, a Vero, a Lulú, a Betty, Rodolfo, José Luis, Roberto, Sergio, Víctor Manuel, pues un saludo muy especial para ellos porque fueron nuestros compañeros de la preparatoria. <risa> y amigos hasta ahora, ¿no? Muy, muy amigos. Por ahí convoca a toda la generación. Ah, sí, es cierto, toda la generación. No recuerdo ni cuándo nos estuvimos. No recuerdo en qué año saldríamos, como en el 90. Y... Si, hace, si decimos años, se van a empezar a hacer cuentas no Me acuerdo, hace muchos años. <risa> lo siento, es que ya tenemos bastante de conocernos. Si no me recuerdo, como 30. 30? <risa> hace, sí. hace 30 años. Y bueno, también un saludo muy especial a Marlene. Gracias, Marlene. Recibí, bueno, platicamos poquito antes de entrar al programa. Gracias por tu confianza, por escucharnos, por tu atención. También había aquí el mensaje que me mandaste. Eh, veo que eres de Texas. Gracias gracias, y pues espero conocernos pronto eh, también agradecer que nos están escuchando en San Diego, Torreón Puerto Vallarta, en Guadalajara Ciudad de México y Playa del Carmen gracias por, por su tiempo eh, otro, otro mensajito este, más que nos manda mi comadre Vero González <ríe> Verónica González dice que pues que eh, eh, en el pueblo de Oaxaca, de donde son originarios sus papás, eh, se comen la cría de avispa, asado con salsa de molcajete y tortillas recién hechas. Wow. O sea, pues iremos al estado de Oaxaca claro, a, probarlo. <risa> a probarlo, con todo y lo que está sucediendo, sí. no importa. <risa> no, cuando sí. tenemos. Gracias, gracias por compartirnos esto, Vero. Un abrazo, te mandamos, Moni y yo. Y bueno, pues continuamos con esta explicación que nos estás dando acerca de la alimentación y cómo podemos ir aceptándola, ¿no? Como que nos convendría eh, hacer un cambio de, de, de comida o retomar estas costumbres. Uh -huh. Como en cualquier situación que requiera un cambio
2: ya sea físico, emocional, de cualquier índole, eh, el primer paso... Uh -huh. Uh -huh. Es realmente hacer conciencia, si realmente estamos comiendo bien, si estamos comiendo mal y eh, cómo nos vemos a futuro, cómo queremos estar en, en unos años más, con okay. qué situación. Si nosotros aprendemos a visualizarnos qué es lo que queremos para nosotros, entonces podemos realmente sí hacer un cambio. Un cambio interno, un cambio de, de actitud, sobre todo, son las actitudes. Y eh, lo más difícil son cambiar eh, las creencias que podamos tener.
1: Sí, te quiero compartir algo. Bueno, yo hablo mucho de mí porque es más fácil, ¿no? Sí. Y así también no, no violo eh, es, esto, esta, pues, eh, esta esta confianza que tienen las personas que se acercan a mí, ¿no? Entonces, hablo de mí. Sí, cuando yo he pasado momentos muy difíciles, muy complicados en la vida, incluso durante una situación de un asalto que estuvo muy, muy fuerte en mi vida, lo que ingería diario era carne de puerco. O sea, era comer carne de puerco. Y yo sentía que estaba bien si comía carne de puerco. Haciendo consciente esto y remontándome ¿no? hacia atrás, puedo ver que... que que en la familia dio alguna dio prosperidad la carne de puerco en un momento dado, sí una abuela con un negocio, una tienda de abarrotes, viuda por segunda vez, y este tenía a la venta este lo que conocemos en Puebla, chicharrones y carnitas. Wow, okay. Entonces yo empiezo a entender esa fuerza que toma pues de alguna manera ¿no? los hombres porque pues estaba él el sustento, ¿no? En esa tienda y, y algo que, que lo que les iba muy bien era con la venta de esta carne. Y yo así por, como en automático, cada vez que tengo un problema digamos difícil, fuerte, donde no tengo que sacar fuerza, me voy a hacer la carne de puerco, que ahorita por un problema de salud que tengo justo, <risa> la carne de puerco no es recomendable. ¿Y qué puedo hacer? O sea, ser consciente que sí. no va a pasar nada sí. y que pueda suplirla con algo más exactamente
2: es que son cambios de creencias y las creen para cambiar las creencias eh, cuesta mucho trabajo sí cuesta mucho trabajo creer es estar convencido firmemente de algo así es independientemente de, de, del área que tú quieras ver pero es que estar convencido de una situación y claro. en, en base a eso, el cambiar la creencia es difícil para una persona. ¿sí? Cuando nosotros cambiamos una creencia, eh, eh, por consiguiente tendremos un cambio de actitud. Ok. Uh -huh.
1: sí, se, da, se da de la mano el cambio de actitud. Claro. claro entonces po, tenemos que trabajar en esta parte inconsciente, ¿no? Identificar uh -huh. qué creencias hay en la familia... Claro, uh -huh. con la información correcta, o sea, exacto. informarnos. Sí, exacto. ¿no? Y decir, bueno, ¿y ¿por qué estoy tan apegado? Porque estoy consumiendo ciertas ciertos alimentos sí. y me, eh, hay un desequilibrio en mi cuerpo. Sí. Entonces buscar, hacer una búsqueda y después ver qué es lo que está pasando en toda la familia, qué, de dónde viene, quién fomentó esa costumbre, quién la traía. Sí, de hecho, por ejemplo, en psicología, uh -huh. si nosotros relacionamos
2: la nutrición y la psicología, se pueden plantear cuatro preguntas importantes, que es cómo, cómo, eh, dónde, cómo,
1: por qué, cómo y cuándo, cómo. Okay. Ajá. ¿Y de qué manera? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? ¿Cómo? Y ahorita que lo dices, yo te quiero compartir, o quiero compartirles a todos, una, una poesía que encontré en internet pertenece a Noelia Candado y se llama Oda a la comida. Se llama Amamos comer. Dice, te quiero como para masticarte. Masticarte como para cortarte en pedacitos, y así colmar ese vacío intenso que termina cuando tú me deleitas con tus caídas libres, que son pequeños golpes suaves, casi como caricias en mis adentros. Oh comida, sin ti mi estómago viviría vacío. Te amo, y porque dejas amarte, tú y yo nos pertenecemos. ¿Sí? Ya. El estómago. El estómago, atentamente el estómago, ¿no? Y finalmente, ¿no?, cuando tenemos problemas en el estómago, volvemos al tema de la mamá, ¿Sí? Ese es un tema de la mamá, así, tremendo. Y antes de que, ahorita continuamos con esto, sí. este Moni, pues les quiero decir lo que ya ¿no?, que nos propone, nos invita a que reconozcamos que nuestro, desde nuestro ser, que los padres son perfectos y que ellos son nuestros maestros. Uh -huh. Cada madre como tal es perfecta, al servicio de la vida es perfecta y entonces ¿cómo puede uno decir mi mamá es mala? Es porque no está reconociendo lo fundamental, lo esencial de donde proviene su vida y esto es una arrogancia. Si alguien se pone por encima del origen de su vida, entonces ¿cómo puede tener éxito en su vida si no reconoce su propio Origen. Entonces, a veces nos dice, aunque la leche de mamá sea agria, tómatela. Aunque la leche de mamá sea amarga, tómala. Porque eso es lo que te va a nutrir. Y de esa leche estás hecho. Y esa leche es tu fuerza. ¿No? Entonces, pues bueno, soy un poquito burla hablar de, burdo hablar acerca de la leche de mamá, pero finalmente es la esencia de mamá. No es como cómete la sopa con todo y a veces yo no me la quiero comer con todo. Hay cosas que no acepto. que no estoy aceptando? Pues no estoy aceptando situaciones que se dan con respecto a la relación de mamá. Emociones que están ahí pendientes, no resueltas o emociones que me quiero cargar y entonces estoy a ella quitándole fuerza y valor para que me, me guíe, me dé, me nutra, me enseñe, ¿no? Y... Y, pues, bueno, haciendo esta conciencia, entonces ya podemos tener fuerza para poder hacer un cambio de alimentación. Eh, y antes de que, para poder concluir con esto también, ¿no? Este, Bergeringer nos, nos ofrece una, una opción, ¿verdad? Para para personas que tenemos sobrepeso. Nos dice que, bueno, cómo hemos masticado a esa mamá, cómo la, cómo la hemos degustado, qué acto compulsivo tenemos que que nos lleva a veces hasta la adicción a la comida o a ciertos este, alimentos que, que son muy dañinos, ¿no? A lo mejor en pocas proporciones está bien, pero cuando nos excedemos es cuando empieza a provocar este daño, ¿no? Entonces nos dice que es un matiz de agresividad. El comer siempre es como una rabia contenida hacia mamá de la forma agresiva en que nos dañamos y que una solución muy sencilla es cerrar los ojos, mirar a la madre y decir interiormente, tú en primer lugar. Y después de eso, sentir, ¿qué hace esta frase en nosotros? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos cuando la decimos? Abrimos los ojos y reconocemos nuestras sensaciones. Otra solución es sentarse en la mesa, cogemos la cuchara, imaginas mirar a la madre y dices, tú en primer lugar. Esto es un ritual para nosotros. Y vamos comprendiendo entonces eh, otra indicación que nos da a la hora de ir a la cama es te desvistes y te miras en el espejo con amor y luego dices todo de mi madre ¿Mm? entonces y si sientes que alguna de estas frases te, te abre una conciencia, logras comprenderlo y si protestas es porque no es el momento todavía para hacer un cambio de conciencia, es poco a poco y todo se dará en su justo momento. Se abre una conciencia, le repito, se deja de, en, se de... se permite que entre la luz en esta oscuridad, estos lazos invisibles empiezan a tener color y siempre va a ser el color de una mamá. Y pues bueno, pues eso es lo que quería yo comentar acerca de todo... Entre un poquito de toda esta información que nos has estado dando, ya que para mí como consteladora es muy, muy importante como primero hacer esta conciencia para tener fuerza y poder hacer un cambio. No se va a dar solo, ni como les digan unas constelaciones. No van a llegar, y yo con la varita mágica les voy a decir qué De hacer. De la noche a
2: la mañana.
1: No, tienen que informarse, pero ¿cómo van a sacar fuerza? O, o ¿Cómo van a saber lo que les conviene o no si no se informa? Si no acuden, por ejemplo, a un especialista como tú, sí, ¿no? que, que sabes exactamente cómo guiarlos. Sí, sí. Y en
2: todos los aspectos. Ajá. Sí. sí. En, eh, aquí en, eh, juega un papel muy importante el aspecto emocional, como te decía al inicio. Las Ajá. emociones están unidas a nuestra comida. ¿Ok? Uh -huh. no. Sí, realmente sí. sí no, este, es. los aspectos psicológicos aquí es cómo esta comida influye en nosotros también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a provocar? Y esto que provoca la comida en un ser humano es la actitud que va a tener la persona. Si estamos comiendo de más, pues, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Cómo vamos uh -huh. a estar? Pues a lo mejor con sobrepeso y nos vamos a sentir a lo mejor eh, incómodos en sí. algún momento dado, ¿no? Eh, esto hablando de, de en relación a, a las cuestiones que por voluntad de cada persona lo va originando hay otro tipo de situaciones médicas que realmente la persona no tiene eh, la o no es el causante la comida eh, de manera directa en su en su sobrepeso por ejemplo no pueden ser otros factores okay. no necesariamente la comida sí. hay otras cosas no pero bueno hablando de comida
1: eso y, y digamos, ya hicimos consciente, uh -huh. ya hicimos estas visualizaciones, ya decidimos hacer un Algo pasa en nosotros, en nuestro ser, y decimos sí al cambio. este ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer un cambio? Ya como, como especialista, ¿tú okay. qué nos dirías? Ya eh, una vez que nosotros hemos tomado conciencia
2: de que uh -huh. sí tenemos que hacer un cambio, es tener paciencia. Okay. Así como las constelaciones en las que tú trabajas, lleva un proceso no es como dices una varita mágica igual los aspectos de salud o los aspectos de peso mm. no son tampoco de manera inmediata es un proceso y a veces muy largo muy muy largo no una vez que nosotros hemos alcanzado el objetivo en cuanto a nuestro estado de salud lo importante es mantenerlo porque de repente ya lo logramos y después volvemos
1: a comer igual. Entonces, sí. no sirvió de nada. Sí, decimos en constelación, la voluntad no sirve. Uh -huh. La conciencia sí. Sí. ¿Verdad?
2: Sí, sí, porque te garantizan que es un cambio verdadero uh -huh. Uh -huh, para toda
1: tu vida. Sí, así es. Y bueno, entonces, pues ay, pues la invitación es a que, a que lo hagan. este Bueno, yo sé que tú das eh, consultas consultas este individuales eh, a qué número te pueden marcar o con, cómo se pueden comunicar contigo
2: a mi celular uh -huh. 22 23 74 26 13 directamente uh -huh. conmigo
1: y estás bueno ahorita me estaban mencionando dónde estás eh, dando las las consultas y saca muy cerca de un
2: radio sí es cerca aquí igual en la colonia la paz eh, calle Chietala número 120 uh -huh. sí, ahí mira. estamos
1: muy bien, Sarquita, ¿no? <risa> sí, sí. O sea, fue así, bueno, qué padre, todo se está, este, como coincidiendo, ¿no? Todos los Ajá. espacios, los lugares. Y dices, bueno, por algo tenía que... ¿Verdad? que es llegar este día y estar juntas, porque además fue así como, oye, si ¿sí tú, ¿por qué no has ido al radio? Pues, porque <risa> Porque no me has invitado. Porque no te había <risa> invitado, pero ya te invité. Y próximamente vendrá este Vero. Vero, muy Vero bien. te tenemos además con otro tema más, porque muy bueno, el tema de sobrepeso es un tema que a todo mundo nos nos mueve en caso, Sí, es bueno, muy extenso. En constelaciones me dijeron tiempo, tiempo, tiempo y... Y el tiempo creo que ya es el tiempo. No, es el tiempo. Sí, ese momento. Este, rápidamente les quiero también invitar a los próximos talleres que realizaremos aquí en, en Puebla, el taller de Puebla eh, lo vamos a realizar el día 25 de octubre de 11 de la mañana a 7 de la noche y eh, los miércoles mañana eh, tenemos también taller taller de constelaciones familiares el tema del mes de septiembre ha sido el tema de padre de la fuerza masculina en donde podemos ver precisamente estas disciplinas ¿no? ¿cómo es que puedo ser organizado? ¿cómo es que puedo eh, ser disciplinado y tener esa fuerza que necesito para mantenerme en, en la toma de decisiones como es cambiar un hábito alimenticio? ¿no? el día 1 y dos Formación de consteladores familiares para que todos aquellos que estén interesados en ser consteladores familiares pueden comunicarse y ya les daremos más informes. El 9 de octubre en la Ciudad de México, el domingo 9 de octubre, el 15 de octubre en Tlaxcala y el 16 de octubre en Calpulalpa. Entonces, bueno, pues ese, ese es el, el itinerario de lo último de septiembre y, y lo que es parte de octubre. Y pues igual mi teléfono celular es el veintidós veintitrés veintidós doce ochenta mi correo electrónico almalicia trece diez hotmail .com y estoy ubicada en 6 oriente número 3 interior 4 para citas individuales pues comuníquense y ahí estaremos platicando ¿No? a ver de, sí. a ver en qué podemos acompañarlos ¿No? <risa> sí. Intensas las constelaciones <risa> un poquito, <risa> un poquito. <risa> qué me hicieron <risa> Sí, sí. Pues, es muy intenso, desde que las conocí para mí fue así, ¿cómo le hicieron? Hasta que no di, o sea, hasta que no me puse atrás del telón. Y vi de dónde surge la magia y conocí toda la maquinaria que ocupan para hacer toda esta escenografía. Dije, ah, ahora sé, no es místico, no es esotérico, no, ¿no? solo es algo que, que conocemos muy bien, ¿no? Sí, sí. Que se da. Y bueno, ¿qué consejo nos das ya para empezar a
2: retirarnos? Para empezar a retirarnos, pues nada más les dejo con las cuatro preguntas que les había mencionado, de cómo cómo, cuándo como, dónde como y por qué como. Si se plantean esas preguntas, es una especie de análisis para conocer nuestros hábitos alimenticios, eso nos permite conocer cómo estamos
1: comiendo no, pues realmente. Comenzar a a darle respuestas a estas preguntas. Ajá, exactamente, ¿verdad? así es. Pues ya nos tenemos que retirar, pues solamente me queda agradecerte tu no, tiempo. a ti, Alma, muchas gracias. Y toda la muchas información gracias. que nos diste.
2: No, gracias, gracias
1: a ti por invitarme. Gracias Mónica. Y pues un abrazo a todos los que nos están escuchando y nos, es nos vemos, más bien nos escucharemos el pro la próxima semana con un programa más de reconocimiento del alma. Les dejo con todo cariño esta frase y es tú como yo y yo como tú.
0: Te esperamos en el próximo programa de Constelaciones Familiares en Reconocimiento, reconocimiento del Alma. alma.